0: Este es el DOGCAST con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.
1: Bienvenidos a nuestro podcast número 18. En este episodio podrás disfrutar de una breve guía para lograr un mejor balance y convivencia con todos los cachorros de tu familia, niños y perros. Y bueno, si hay alguna otra especie, también. Si bien no soy madre de humanitos, pues he aprendido montones de estudios formales, pero también de las madres, grandes maestras. Con ellas he coincidido en Dog Dog a través de mi programa Dogs and Kids Friendly. Y pues ahí les enseño a los niños de manera divertida, porque obvio no es lo mismo que la mamá te diga no hagas esto, deja de hacer esto, a que una persona que es dog lover, que se dedica a los perros, les ponga juegos a los niños para que aprendan a convivir con sus perros y a respetarlos. Y no solo eso, sino también la etapa en la que las mamás ya están esperando a su bebé. Es importante que les dé un acompañamiento para prepararse mentalmente, organizar su vida, eh, empezar a hacer ciertas modificaciones y cambios para que su perro se adapte mejor y reciba felizmente también a este nuevo ser que viene en tu vientre. Así que este es un podcast interesante para todas las madres que se los dedico con muchísimo cariño. Y de paso, les dejo aquí esta pregunta. ¿Sabías que los niños que crecen con bebés tienen mejor desarrollo psicomotriz y menos posibilidades de desarrollar asma? Así es, todo lo contrario a lo que habías escuchado. En el podcast te explicaremos más sobre esta información en nuestra guía, además de que podrás conocer la experiencia de madres que han logrado organizarse y ser felices con hijos de dos especies. Así que quítate las dudas, Quítate los miedos y también quítate los audífonos. Recuerda que puedes escuchar este podcast junto con tu perro. Puedes ponerle una bocinita ahí en el piso acomodada mientras estás apapachando a tu niño y a tu perro y están todos conviviendo en familia o bien si vas manejando en el auto al llevarlos a la escuela o a algún lugar. Así que todos esos sonidos chistosos que vas a escuchar durante el podcast son parte de los sonidos ambientales, pero también son sonidos que nosotros incluimos para distraer a tu perro, llamar su atención y que pues junto a ti estén escuchando este podcast. Esto es Dogcast. Hablemos perro. Yo soy Lina Palafox, madre de seis perros, fundadora de Dog Dog y comportamentalista canino. Y ahora sí, comencemos. ¡Aú!
0: Mamás de dos especies.
1: Es muy posible que todos los que estamos escuchando este podcast tengamos recuerdos de nuestra infancia con algún perrito por ahí que formó parte de nuestras memorias. Y si bien este perro no fue parte de nuestra familia, probablemente pudo ser el perro de algún amigo, familiar o conocido. Y también esto no es necesariamente que hayan sido experiencias positivas. Pudieron haber sido algunos pequeños incidentes o traumas que se generaron ahí de niños y que ahora que estamos grandes y queremos formar nuestra familia, pues que nos preguntamos si, si conviene o no tener en una misma casa, en un mismo hogar, perros y niños. Sin duda, las opiniones vendrán por todos lados y serán de todos tipos, por la parte de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de la familia, sobre si es bueno o es malo vivir con niños y perros. Pero la decisión final dependerá de nosotros y podrás aprender a través de este podcast con las entrevistas que haré a otras madres sobre su experiencia, eh, cada una en diferentes etapas, porque unas de ellas, pues, primero tenían perros y luego se integraron los niños y otras al revés, este, se tenían, están embarazadas y decidieron adoptar un perrito. Entonces cada una tiene una historia muy particular que creo que será muy valiosa. Al final, tienes que tomar tu propia decisión, informarte, ir a la ciencia, investigar, no quedarte con una sola opinión y sentirte seguro de lo que tú intuyes. Y es que de acuerdo a una investigación realizada en Suecia y conducida por la epidemióloga Toff Fall de la Universidad Uppsala, ¡ay, si sí lo dije bien! en una muestra de más de un millón de niños que viven con perros, se demostró que crecer al lado de un can puede reducir el riesgo de alergias y asma en un 15%, un problema que es creciente en nuestra sociedad actual. Y más si hay contaminación, el smog, los incendios y demás. Además de esta ventaja física, se encuentran las ventajas emocionales de juntar niños y perros, pues de acuerdo a la doctora Gail Gross, una experta en educación y comportamiento humano, el contacto frecuente en los niños con perros y otros animales puede ayudar a reforzar en el niño sus habilidades de socialización y mejorar las funciones del habla y la psicomotricidad, además de ayudarle a reducir los niveles de estrés, regular la presión sanguínea, evitar la ansiedad y qué decir ahora en época de pandemia donde los niños no pueden socializar tanto. Así que si tienes una manada y un bebé en camino, o si ya tienes niños en casa y deseas emprender el viaje maravilloso de adquirir experiencia aprendiendo a ser mamá de otra especie, ya sea humano o perruna, pues integrar a un perro o integrar niños a tu familia verás que no es de locos. Escucha la siguiente guía en donde te daremos algunas de las herramientas que trabajamos en nuestro programa Dogs and Baby Friendly, donde podrás lograr tener una vida feliz con tu bebé, con tus hijos, con tu perro o con tu cachorro, donde tus niños podrán aprender a tratar con respeto y con cariño como parte de un integrante a este perrito. Así que vamos a aprender un chorro y bienvenidos. La entrevista en Dogcast. Comenzamos con Ileana González. Ella es human de Logan, Nisha, Potter, Mateo y Romina. Los últimos dos son humanos, los tres primeros son perros. Y no solo eso, su manada también incluye otras especies animales como cuyos, iguanas, porque les encanta convivir con diferentes animales. Están próximos por recibir un nuevo cachorro su familia y están muy emocionados. Hoy nos comparten sus experiencias. Desde antes de que llegaran los niños a esta familia estaban los perros y fue muy importante para ellos aprender a vivir con sus bebés y con sus perros en esta etapa. Acompáñanos a aprender más de Ileana y su familia. Hola Ile, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bienvenida a nuestro podcast. Hola Lina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, pues yo feliz. Aparte me encanta cotorrear contigo. Sabemos que tienes hijos, pero ¿qué hijos?
2: Sí, estoy un poco nerviosa, la verdad, porque ya la casa ya está adecuada para los que ya estamos aquí viviendo. Ya no tengo cosas de cachorros, ya no tengo... Pues ahora sí que no sé si la paciencia para entrenar un cachorro, pero creo que va a ser una dinámica uh-huh. bastante interesante porque justo eh, los otros perros los tuvimos de cachorros solamente a ellos, no había niños, entonces creo que va a ser interesante tener un cachorro ahora con niños y ver cómo se integran en esa Ajá. parte
1: esa parte sí. ese sí será un proceso uh-huh. nuevo para Eso, ti sí. ese sí será un proceso sí. nuevo para ti muy bien, pero bueno, ya sabes que cuentas conmigo y cuentas con dos pero por
2: esta supuesto, zapata. ya sé <risa>
1: Ya sé, ahí te voy a estar dando la tapa. <risa> Oye, y hablando de aprendizajes, ¿cuál es la enseñanza, Moraleja, más importante que has tenido como madre de, pues te iba a preguntar que de dos especies, pero en realidad no, como de cuatro o cinco especies, ¿no? Básicamente.
2: Creo que el final todo concluye en el respeto. Eh, el respeto que inculcas a todos por igual, pues, o sea, tanto al perro a respetar el espacio de los niños como a los niños a respetar el espacio de los perros a respetar el crecimiento del cuyo del perro de si se siente enfermo uno, si se siente enfermo el otro, creo que aquí lo más importante es que todos respetemos los procesos y los tiempos de cada uno, así como el saber que al final somos una familia, no importa la especie que seamos, somos una familia y nos queremos y nos estamos apapachando siempre y y cuidándonos entre todos, ¿no? que tenemos que funcionar como, como una máquina, todos somos parte de la misma máquina.
1: Pero bueno, supongo que también cometiste algunos errores y que en el fondo de tu ser dices, mira, ahora que va bien esta cachorra vamos a cambiar esto, este, si pudieras cambiar o corregir algo en este proceso de maternidad de tantas especies, ¿qué cambiarías?
2: Justo anoche sí, pensaba en eso, este, mis perros son dueños de mi cama, no literal son dueños de mi cama, no he logrado, y no me molesta que duerman conmigo, no me molesta que, que, que al contrario, es bien padre en la noche voltear y abrazarte de uno y luego abrazarte del otro y así, pero de repente hay momentos en los que sí necesitaba, por ejemplo, ahora que estuve en recuperación de cirugía, me decían, es que no puedes tener a los perros en la cama porque los pelitos y este y el otro, y fue todo un tema, ¿no? Entonces creo que también esa parte de enseñarles los espacios son importantes, el espacio de cada uno, que respetemos el espacio de cada uno, va a ser un punto que sí tengo que trabajar mucho, 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 y, y creo que la parte del orden, de repente se nos cuatrapea el orden en esta casa, entonces este, ya no sabemos dónde va lo de cada quien, dónde está el espacio de cada uno a ratitos pero va a ser un un tema interesante para poder trabajar.
1: Creo que nos va a servir a todos la llegada de la cachorrita para
2: adaptarnos a eso.
1: Oye, y los animales con los que han vivido, los perros principalmente, que es el tema central de nuestro podcast, ¿le han enseñado algo a tus perros, a tus hijos? Muchísimo. Creo
2: que mis hijos, para empezar, eh, y eso a ti te consta, tú fuiste parte de eso, cuando mis hijos salieron del hospital, yo no me fui a mi casa. Lo primero que hicimos fue eh, ir a DogDog. Y tal cual uh-huh. fue ponérselos sí. como sacrificio azteca, de, tomen, son de ustedes, <risa> este, hagan lo que quieran con ellos en estos momentos. Y entonces mis hijos desde el primer minuto que salieron del hospital han, han estado rodeados de ellos, ¿no? Eh, han crecido sí. con ellos. Entonces tienen mucho esa conciencia de cuidado del animal del respeto, que no importa si, si somos de diferentes especies, al final todos nos merecemos un buen trato, un trato digno, un trato con amor, y entonces creo okay. que eso ha sido parte de, de las enseñanzas más grandes, y sobre todo han aprendido que, tiene que tenemos que tener responsabilidades, ¿no? Súper seguido me dicen de, ahora yo quiero un gato, ahora quiero un conejo, ahora quiero un así, ¿no? O sea... Sobre todo en esta casa tenemos mucho la idea de no compramos animales nosotros, a nosotros nos gusta adoptar. Y entonces es este tema de, claro, puedes adoptar a cuantos animales quieras, siempre y cuando te hagas responsable. Y entonces...
1: Toda la vida del animal, toda la vida O sea, no nada
2: más es mientras está chiquito y se te haga bonito, no, o sea, también cuando ya están grandes y están enfermos, como ya tenemos, por ejemplo, el caso del hogar que está enfermo y entonces es... Acuérdate que hay que darle medicinas, acuérdate que hay que llevarlo a hacer estudios cada cierto tiempo, que hay que darles una vida digna durante todo el tiempo que lo tengas y no nada más porque ya creció, porque ya te cansó, porque ya se te complicó la vida, dices adiós, me deshago de ellos, ¿no? Entonces este... entonces ellos
1: también son parte de esa responsabilidad, ellos te ayudan a darles las medicinas, a cuidarlos, a sí. estar pendiente de ellos. Oye, ¿y tú te alguna vez, este, te friqué te friqueaste con alguien o dio miedo a algo en este proceso de mezclar bebés con animales? Me acuerdo
2: mucho que cuando caímos en tus manos fue porque justo yo estaba embarazada de, de Mateo, ¿no? Y teníamos unos perros muy impulsivos. Este Nisha era muy territorial, Logan era muy impulsivo. Eh, Potter siempre ha vivido en su mundo, ¿no? O sea, Potter creo que nunca fue un tema. Potter vive en la Lalalandia pero sí teníamos unos perros muy complicados en ese entonces, eh, y a mí me daba mucho miedo, yo decía, es que Nisha no va a aceptar un bebé, o sea, va a ser algo que que la va a poner mal, y yo pensaba que Nisha se iba a poner muy agresiva con ellos, no bueno, con Mateo, que fue el primero que llegó, entonces sí me preocupaba mucho cómo cómo iba a ser esa dinámica de integrarlos, caímos en tus manos. Claro. (risa) Fue nuestra salvación. Hasta la fecha digo que gracias a ti esta familia funciona. Este, porque si no, lo que sí creo que me asustó también mucho, por ejemplo, es que la pediatra en un inicio me decía, o sea, sí puedes tener animales, pero no se le pueden acercar a tus hijos, ¿no? Mm. Sí. yo decía, no, no puedo convertir a mis perros que están acostumbrados a estar dentro de casa, a ser parte de la dinámica diaria, no los puedo convertir en perros de patio. Se me van a deprimir, se van a morir y no van a querer a mis hijos. Entonces, no, para mí nunca fue esa la opción, ¿no? Me puse a investigar mucho y al contrario, te recomiendan, validado por estudios científicos, te recomiendan que convivan desde chiquitos sí. porque los sistemas inmunes son hacen muchísimo más fuertes, superan alergias mucho más rápido y entonces eso a mí me dio mucha tranquilidad, el ponerme a investigar realmente fuentes, el ponerme a leer, el ponerme a, a buscar cosas con validez científica que apoyara mi decisión de sí. decir, mis hijos pueden convivir perfectamente con, con mis perros, ¿no? Incluso Romina, la segunda niña, este nació prematura, ¿no? Y entonces si con el primer niño me decían, ¿no puedes convivir con los perros? Con la segunda era, bueno, neta, saca todo lo que hay en tu casa, no puede existir animal, no puede existir nada y al contrario, dije no, 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 esta niña se tiene que que hacer fuerte y tiene que haber anticuerpos y todo, y fue lo mismo, sacrificio hasta heca, toma aquí está, y la gozaron y hasta la fecha Eh, creo que la parte que ya después sí me asustó, ya cuando ya estábamos en esta dinámica que nunca nos preparamos para que los niños estuvieran con los perros ¿Te acuerdas que, que sí, preparamos a los perros para la carreola y para todo? Pero ¿te acuerdas que hubo un, un punto en el que te dije? Nunca pensé que tenía que preocuparme porque el niño no mordiera al perro. Sí, o sea, ese sí fue todo un tema porque incluso hubo una vez, estaba Mateo, tendría un año y traía una etapa en la que se sentía dinosaurio, ¿no? No hablaba, solamente rugía como dinosaurio. Y entonces estaba Potter dormido y llega Mateo, le agarra la cola a Potter y lo muerde. ¿Qué sucede? Que voltea a Potter y le muerde el cachete a Mateo. Pues sí, obviamente el perro estaba dormido, ¿no? O sea, se sacó de onda y dijo, ¿quién me mordió aquí? Pero el resultado fue realmente preocupante porque Logan, viendo la escena, ve que Potter muerde al niño y lo que hace Logan es defender al niño y se le deja ir a morder a, lo- a Potter. Entonces se armó entre que el niño lloraba porque lo habían mordido. Logan queriendo atacar a Potter, Potter sin saber qué había pasado, porque él estaba dormido. Creo que esa fue la parte que, que más ha costado trabajo, el, el, el que los niños vayan aprendiendo. El, oye, ni tú muerdes al perro, ni, ni porque se esté acostado al lado tuyo le puedes hacer lo que quieras. O sea, está bien que el perro sea paciente, pero tampoco te pases, pues, o sea, igual lo tienes que tratar con amor y con mucho respeto.
1: ¿Cuál sería tu mensaje? Eh, para compartirle a esos papás o mamá futura, eh, que ya viven con sus perros y que va a llegar este bebé este ¿y qué, qué, les, ¿qué les dirías que te habría gustado que te dijeran a mí? Que no tuviéramos miedo,
2: a mí me hubiera encantado que me dijeran, no tengas miedo, las cosas van a fluir y si lo hacemos de forma natural todo va a fluir bien o sea, sin querer, sin querer controlar todo, si lo dejamos que fluya, uh-huh. nos vamos a adaptar todas las partes Creo que es, es un sí, punto súper importante, el dejarlo fluir y poco a poco todo tiene que ir embonando. O sea, claro que va a haber momentos en los que tengamos que hacer algunos ajustes. Pues sí, así funciona, pero así funciona con niños humanos, con perros, con o sea, así funciona. Tienes que dejar fluir y las cosas. Entre parejas, Exacto, este, todo va todo cambiando, tiene todo apoyando. tiene que ir fluyendo y nos tenemos que ir adaptando a lo que se vaya presentando en,
1: en, en el momento. Hice la siguiente guía esperando que aprendas un poco más y que, por supuesto, te quedes picado. Me busques, me escribas en @linapalafox, mi Instagram, para que puedas seguir resolviendo estas preguntas, estas incógnitas y miedos que tienes y puedas vivir felizmente junto a tu perro y junto a tus bebés o tus niños. En todos los casos hay tres most. ¿Qué significa esto? Tres cosas que tienes que hacer sí o sí. Los casos son si tienes hijos y estás pensando en incorporar un perro a tu familia o bien si ya vives con un perro y está en tus planes embarazarte o estás esperando a tu bebé. Entonces esto que voy a decir ahorita que son tres puntos los tienes que hacer en cualquier caso de los mencionados. Uno, entrenamiento, para que te sea más fácil tener control de casi cualquier situación de convivencia en casa y exteriores. Dos, comunicación, para que todos usen los mismos códigos en casa y no confundan a tu perro o perros. Tres, Actividades recreativas y exclusivas para el perro, para que tu perro también descanse de la dinámica familiar y sea feliz como perro también. Ahora te voy a compartir la guía de si tienes hijos y estás pensando en incorporar un perro a tu familia. 1. Espera que tus hijos sean más autosuficientes para que puedas enfocarte en la educación del perro o cachorro. 2. Opta por un perro adulto. Así ya sabrás cómo es su comportamiento y evitarás más sorpresas y contratiempos de los que ya un niño de verdad pues implica. 3. No integres a un perro solo porque tus hijos te lo piden. Debes desearlo también tú y abrazar las responsabilidades que ello implicará. El perro no es de tus hijos. Siempre es tuyo y ellos lo disfrutan y participan, pero es tu responsabilidad. 4. Tus hijos crecerán Tienen sus horarios escolares, responsabilidades, hobbies, modas, intereses y vaivenes emocionales. Es importante que por eso también les des autonomía a tu perro con actividades exclusivas para él para que se divierta y sea feliz durante el día. Y ahora va la guía si ya vives con un perro y está en tus planes embarazarte o ya estás esperando a tu bebé. 1. Cambia la rutina de tu perro con anticipación. Inscríbelo a un club o a una guardería o a nuestro Dog Yard o Dog Power, por ejemplo. 2. Comienza a familiarizar a tu perro con el hecho de compartirte con otras personas, perros, niños, etc. 3. Encuentra un proveedor que te ayude con los cuidados y actividades de tu perro, ya que tu vida cambiará drásticamente y necesitas tiempo para acostumbrarte. Y en esta etapa es muy probable que tu perro resiente este cambio de atención, de tu energía, de tus emociones. Y cuatro, ya entrenaste a tu perro para que esté preparado para los cambios, no presente competitividad afectiva, no se jale su paseo, camine junto contigo y la carreola, no te brinque, sea paciente, vaya tranquilo en el auto, no robe lo que no es suyo de las manitas de tus hijos, por ejemplo. Y esos son los básicos para cuando tu bebé llegue a la familia. Si quieres saber más, recuerda que puedes lograr estos objetivos o más información escribiéndome a arroba linapalafox por Instagram y ahí podemos platicar sobre los programas personalizados que puedo ofrecerte. La entrevista en Dogcast. Estamos con Julie Goodman. Ella es Humum de Calvina, Neta, Don, Ana y Joaquín. Neta y Don fueron los primeros hijos de Julie Goodman. Sin embargo, algunos años después llegó Ana y años después llegó Joaquín. ¿Pero qué creen? Que Ana también quería ver llegar a su primer perro y que este fuera parte de su vida desde el principio. Entonces Ana se comprometió a ser parte de la vida de Calvina. Así Calvina se integró también a su manada. Y juntos han aprendido un montón de cosas. Han aprendido a jugar, a respetarse. Y bueno, qué mejor que escuchar esta entrevista de boca de Julie para aprender más de ellos y de sus enseñanzas. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias por participar el día de hoy en este podcast para compartir con más mamás de perros y niños y que de hecho también nos tocó por ahí de otras especies, animales, lo que has aprendido al compartir tu hogar y compartir tu cariño con dos especies, en este caso, perros y niños.
0: Platícanos, Julie, ¿quién eres tú? Fui primero mamá perruna y después mamá humana y después otra vez mamá perruna. <ríe> Neta, sí. Neta y Don fueron los primeros, primero Neta y seis meses después Don, eh, unos callejeritos que fueron apareciendo eh, hace diez años y eh, y ahora hace poquito, en noviembre, incorporamos a Calvina. Puede dar un equilibrio muy bonito ahí para, para Ana sobre todo, ¿no? Eh, cuando yo estaba embarazada de Joaquín Ana decía, quiero otro perrito o un hámster o un gato o un algo y yo explicando, bueno, gato no podemos porque Neta se lo come, hámster también se lo come, no sé qué y yo pensando que iba a llegar el hermanito que Ana todavía no sabía, le digo, bueno, pero están Neta y Don, sí, pero a Neta y Don yo no los elegí, ellos llegaron antes que yo y tenía razón entonces bueno, ya tiempo después llegó Calvino (risa) Oye, y tus ¿Niños han aprendido cosas en este proceso de convivir con, con los perros? La primera vez que Ana giró fue porque quería voltear a ver a Neta, eh, a, a agarrar las manitos, eh, tocarlos, hacer cuidadosos, a ser sensibles, hacer perceptivos, a, a entender que hay diferencias de comportamientos con otros seres, no, no, no importa humanos o no, pero, pero que, que hay espacios, que hay momentos. Eh, los ayudaron a ambos a empezar a pararse, neta servía de banquito, <ríe> y entonces ambos se, se apoyaban en ella para, para pararse, cuando empezaron a dar pasitos, también despacito con ella. ¿Y en este proceso en
1: algún momento tú tuviste miedo, te piqueaste en algo, o siempre te sentiste realmente segura de la decisión de que convivieran juntos este, tus niños con, con los perros?
0: En realidad, como los niños vinieron después, Eh, Para nosotros nunca se nos cruzó por la cabeza eh, que los perros no estuvieran, o sea, nosotros ya éramos una familia, eh, Mario, yo y y Neta y Don, y llegaba Ana, pero no no existía posibilidad de que, nada, de que hubiera algún cambio de, de, de los titulares, digamos, y tal cual lo que me imaginé que pasaría, pasó, Neta, fue más mamá que yo y Don fue el bebé celoso que cuando uno se acostaba gruñía y se iba a otro lado, digamos. Eh, El miedo que, que, que tuve ya cuando los nenes fueron creciendo y buscaban contactar con otros perros, era que se acercaban a los otros perros como se acercaban a Neta y a Don, metiéndole la mano hasta la garganta, y eso fue algo que, que ahí que nunca había tomado conciencia y que me empecé a dar cuenta que tenía que cuidar. Entonces ahí empezamos a hablar de los otros perros y de cómo pueden... No quería meterles miedo ni... Prejuicios. Pero sí, sí, precaución, y, y empezamos a trabajar el acercarse con la manito, el preguntar a, a los humanos... Y yo les les enseñé que si ellos acercan la manito y el perro se aleja, mira para otro lado o o no no cede la posibilidad de contacto, entonces que es una señal que tenemos que tomar para alejarnos. Oye, y en todo este proceso, eh, ¿qué habrías cambiado tú? O dices, no, hicimos bien
1: las cosas, estamos convencidos y por eso nos aventamos a la calvina también.
0: Eh, Cuando me embaracé, Neta dejó de subirse encima mío. Eh, Neta pesa 7 kilos, Don pesa 2. Entonces, que Don se subiera o no, da prácticamente lo mismo. Pero Neta es un poquitito más pesada. Y dejó de hacerlo. Yo, inclusive, la llamaba a sentarse a mis piernas y ella simplemente ponía las patitas. Entonces, eso también me dio la pauta de que digo, bueno, mira, hay cosas que tal vez yo no hice, pero ellos están haciendo. Si tú pudieras compartirle a una futura mamá humana que ya vive con perros, así como tu situación, donde estaba Neta y Don, ¿qué, qué le dirías? ¿Qué le compartirías? Lo que yo les puedo recomendar a las mamás es eh, informarse, confiar en sus instintos, que creo que es lo más animal y lo más conectado a la maternidad que yo conocí en la vida. Yo tuve una sensación de que era momento y que podíamos hacerlo y, y bueno, eso, creo que, que está bueno que cuando uno está por tener un bebé, los instintos están a flor de panza total. Exacto, seguiste tu instinto,
1: exactamente. ¿Tú incluyes a Ana y Joaquín en las responsabilidades de Neta y Don y Calvina?
0: Totalmente. ¿Cómo? Ana es la responsable de eh, revisar que Siempre tengan eh, agua y alimento. O sea, es una de sus responsabilidades. Y Joaquín todavía es chiquito, entonces, bueno, él, estamos trabajando, por ejemplo, con él trabajamos un poco la responsabilidad de respeto. Ser <risa> respetuoso frente, por ejemplo, a los espacios de don. Y, okay. y, y bueno, fuimos jugando con eso. De, pero de, responsabilidad, de responsabilidad de don. Responsabilidad, de don. Sí, claro, Perfecto. porque ahí es el enfrentamiento entre machitos. <risa> bueno, pues muy bien, muchas gracias Julieta por compartirnos tus experiencias,
1: bastante valioso tu experiencia porque realmente sí hay muchas mamás que tienen miedos, y tabúes,
0: creo que esto les va a ayudar a despejarlos y bueno, pues esperamos que les sirva a todas ellas y que te lo hayas pasado bien en la entrevista. Súper bien, dale, por más mamás de muchas especies.
1: Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si mencionas el código HUMOM, podrás acceder al 20% de descuento en la membresía All Access. Si ya eres miembro, entonces tendrás 50% de descuento en un day pass del servicio Dog Yard o Dog Power. Y en caso de que tengas un rato en no visitarnos si eres un miembro inactivo, entonces tendrás acceso al 20% de descuento en tu reactivación. ¿Qué tal? Ahora sí promociones para todos. Así que no las dejes pasar, menciona estos cupones, Humon para acceder a tu descuento de acuerdo a cuál sea tu situación, si eres miembro nuevo, si eres inactivo, o si quieres si, estás, si eres activo y quieres aprovecharlo en el Dog Yard. Bueno, pues de Dog Dog he encaminado a tu perro. Esto fue Dogcast, hablemos perro. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que a todas las mamás esta información les haya sido valiosa que pues, la puedan poner en práctica, que se les quiten sus miedos, los tabúes y que por supuesto disfruten un montón a sus hijos de estas dos especies o si tienen más como Ile, que por supuesto los disfruten todos, que los apapachen, feliz día de las madres, feliz mes de las madres, todos los meses son de las madres, yo sé que es todo un esfuerzo enorme ser mamá, así que un abrazo para todas, una felicitación y mi admiración porque se necesita mucho valor para ser mamá, de perros, de niños y de todas las especies que tengamos en casa. Recuerda que no es lo mismo tener un perro que vivir con un perro. ¡Aú! Esto fue el Dogcast con
0: Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.